0: Ok, doc, como diria a Carol, estamos iniciando o décimo, diga-se, décimo primeiro episódio do, do nosso querido e amável Diário da Quarentena. Aqui vos fala mais uma vez Rafael Costa, desde o último programa, ancorando nessa missão longa que nós temos pela frente, que é o nosso Diário da Quarentena, nosso querido e amado. E hoje a gente tá vindo com uma formação meio que diferente. Hoje, até como a gente falou mais cedo, nós estamos vindo com uma formação Dois Homens e Meio. Que Quem tá comigo aqui, que já vou apresentar, é o Romulo Visoto, direto de Porto Alegre. Fala aí, Romulo, como é que tá?
1: E aí, meu anjo, como é que tamo? Nós estamos nessa, nessa vibe, né? Estamos aí... Com o Carol, com seus problemas de microfone, famoso. O Gian ainda não apareceu. Talvez apareça durante a gravação, a gente não sabe. Mas também aí, né? Firme e forte.
0: A gente tá vindo bem aqui, né? Eu digo, como uma, tá bom, uma formação diferenciada, ah, é. exatamente. Que, bem como tu já deu o spoiler, o Gian ainda não apareceu, mas disse que vai aparecer durante o programa. E a Carol tá com alguns probleminhas técnicos lá em, em São Borja, né? Uh, o microfone dá um eco, alguma coisa assim, e aí ela vai fazer uma participação meio que escrita com a gente. Uh, graças a toda essa tecnologia que o Spotify nos proporciona, uh, a gente vai ficar lendo o que ela vai escrever para nós, né? Como ela escreveu Spotify? agora há pouco. O
1: o o o Spotify? O no Spotify, Rafael?
0: O, Skype. o Spotify. Skype. Ah, os dois começam com essa, né? Os dois começam com, com essa. Uhum.
1: Vamos lá, então. É
0: Vamos lá, vamos começar então, só dizendo aqui, finalizando que a Carol vai participar com a gente escrito, como eu falei agora Spotify e não Skype, ela já largou uma risada, né? o famoso kkkk no, no, no nosso quadro de mensagens. Então vamos começar o programa falando sobre a tempestuosa e assustadora nuvem de gafanhotos que veio e assustou um pouco, tipo, assustou barra divertiu, os brasileiros nessa semana. Eu,
1: eu diria, Fala. eu diria, Rafael, até te interrompendo, eu diria que era o, é que era o juízo final acontecendo, né? Depois que a gente é. viu a celosidade, pra Pragas mim o juízo final, mas aí <risos> daí, daí, daí os gafanhotos não quiseram nem vir pro Brasil mais, então, putz, até os gafanhotos desistiram do Brasil, então.
0: Foi por pouco, né? até eles desistiram pouquíssimo.
1: do Brasil. Por, por, Digo... Porquíssimo, é? pouquíssimo, né?
0: Deu ali, né? Deu ali. Pelo que a nossa produção apurou, a nuvem de gafanhotos teve origem no Paraguai, atravessou a Argentina e ficou a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. E ela, ele ia chegar ali pela essa nuvem, né? É, desses bichinhos e ia chegar ali pela fronteira oeste do estado. Eu acredito que ali por São Borja, Uruguaiana, ia dar um bom susto nos produtores lá. Ia ser bem, ia ser bem assustador na época.
1: Isso, assim, nossa, assim, ah uh... A avó é sendo perdida, né, gente? E, aí, e o sustento do pessoal também, né? Que já, já, tá, já enfrentou pelo menos um, um grandíssimo piruz de seca. né? Já não, não tinha chuva durante esses tempos, aí alguns já estavam sofrendo com isso. Agora vem com essa aí do, do, dos gafanhotos, né? Ali na, ali na Argentina, ali quase, quase, quase aqui no... Aqui na Fronteira Oeste já, 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 me, já deu susto, né? pessoal tá vendo tudo em alerta. A Carol falando aqui, ó, que o Brasil tá cada dia, mais uma novela do SBT, e depois ela disse que isso é um, seria os 10 mandamentos, né? E depois ela e já mandou um Record des, uh -huh, Exatamente. SBT <risos> já vão pra Record, então é aí, uhum. é aí que tá. Ó, ela mandou mais uma aqui, ó. Os gafanhotinhos estão na Argentina e segundo os meteorologistas não descem pro Rio de das da Friaca. E realmente? E realmente, hein, tava a um gente estava deu... fazendo um frio desgracento aqui no Rio Grande do Sul. Hein?
0: A gente deu uma sorte tremenda, porque quando apareceu a notícia da, nuve, da nuvem de Gafanhotos, a gente estava aqui, cerca de uns mais ou menos um de jogar alto, sabe? Uns 25, 26 graus aqui. Cara, era inverno. Era inverno. Nós estamos no inverno e eu estava andando de bermuda em casa, sabe, camiseta de manga curta, ou camiseta sem manga, regata, né, dentro de casa. E aí começou a bater o pavão, porque eu acho que eu tinha visto na CNN que a nuvem de gafanhotos era justamente, estava se proliferando bastante por causa da, do calor que estava fazendo. E aí, uhum. bem a tempo, chega uma, uma frente fria aqui no Rio Grande do Sul, né, uh, a chuva toma conta do estado, a temperatura baixa e os bichinhos voltaram, optaram por ficar na, na Argentina. Então é a Tazanaupes, os, os nossos amigos hermanos lá e o Rio Grande do Sul, quer dizer, o Brasil uh, respira, vamos dizer assim, aliviado sobre é. É, respirar diante dessa, dessa nuvem.
1: Pois é, pois é. e eu tava, eu tava vendo a, aquela primeira imagem da Argentina, que enfim era uma. Assim, ó, vários e vários e vários e vários gafanhotos e depois, e eu, depois o pessoal tirando o gafanhoto com pá nas árvores, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, imagina se isso uhum. parar por aqui uhum. oh, o medo uhum. o medo que ia é bater no pessoal inclusive a Carol colocou assim, se esses bichos sobreviverem aqui nesse frio, a expressão frio de Cusco vai deixar os virulatas mal <risos> essa foi ótima deixa eu ver, e se passarem pro Uruguai, nada segura a larica dos bichos
0: <risos> pois é, cara e falando em larica ali, o pessoal da, acho que o pessoal da internet estava meio que com fome, né? Porque as pesquisas do, no Google dispararam de como fritar Aham. Uh -huh,
1: uh -huh. <risos> e apareceu, eu juro, apareceu na, apareceu no meu, meu vídeo do Twitter um vídeo assim. Então você não sabe o que fazer com gafanhotos? Veja essa receita, eu eu quase eu quase parei para olhar. Eu confesso, quase, quase <risos> parei olhar, mas não, não não fiz isso, não fiz isso.
0: Eu já vi uns vídeos no... Sabe? Nos canais tipo Discovery Channel da vida, falando sobre a cultura asiática, de comer esses bichinhos, né? Esses bichinhos meio diferenciados. E aí eu já tinha visto o escorpião no espeto, uh, os próprios gafanhotos no espeto, então... O brasileiro vê aqui, sabe? É, já, é, eles comem praticamente... É, eles comem bastante coisa que não tá no nosso cardápio aqui em Terras Tupiniquins, mas... Hum. Uh, o brasileiro era daquele, né? Nós, pode, nós podemos perder o amigo, mas não perdemos a piada. E assim a gente foi atrás. Pelo menos até eu tinha pesquisado a respeito de como fritar gafanhotos para a <risos> gente se livrar, né? A gente vai ter que aproveitar de alguma maneira. Tá vindo a pra, pra praga? Tá vindo, mas vamos <risos> surfar <a> onda, né?
1: <risos> sobrevivência, né? Estilo sobrevivência. Que isso, pô, oh, para. A Carol já mandou uma, uma série da Netflix aqui. Eu vou deixar essa série anotada pra depois, hein? Posso deixar pra depois? É, Alfredo, que tu acha? Pode
0: ser, pode ser. É
1: mesmo. É, vamos deixar, vamos deixar essa, essa série que tu recomendou sobre isso, né? sobre essas coisas de comida asiática, enfim, em países de. Comidas de rua de, em países asiáticos. A gente deixa isso pro, pro final do programa, melhor. A gente hum. já falou aqui? Em muitos desses países, comida gafanhota é coisa de patrão. Ui, porra. Nossa, mas a gente parei...
0: A gente ia receber de graça aqui,
1: praticamente. Então, pelo amor de Deus, né? imagina que isso. Uh, pois é, eu não tenho mais nenhum comentário. A fazer os personagens um jogar foi outro. Pra mim, né, pelo menos o susto passou, né? O susto pois foi é, eu grande. Dei uma corrida...
0: uh -huh. Sim, foi, foi bem grande. Eu dei uma corrida rápida ali na nossa querida Wikipedia, que foi pelo menos hum. o primeiro resultado que eu achei sobre as pragas da Bíblia, né? Que caíram sobre o Egito. É, até porque... Uh, logo depois da, da, da nuvem de gafanhotos começar a ser um assunto bem bem pertinente na internet assim o pessoal está falando bastante do primogênito né que daí seria seria a décima praga que caiu sobre a gente segundo a Bíblia mas Sim. também a, a nuvem de gafanhotos foi a oitava então é bem aquilo meus parece que a gente está vivendo uma novela da Record que, né, que a Carol de Stress mas a novela da Record os dez mandamentos a gente está passando pelas pragas diretamente
1: Opa, Isso, velho, eu, pode, entrar, eu pode entrar Moisés Pode entrar Moisés com a novela aí com a gente né? Novela que foi sucesso de audiência no, no, Em boa parte do Brasil aí também
0: Fazendo rápido o comentário sobre aquela novela até uh, Eu lembro que, eu não assisti a novela Mas aí eu lembro que a novela começou a ser assistida aqui em casa Porque minha mãe adorava, se sentava E aí o que chamava atenção era que, ah, época do Egito, Egito antigo, tal, tal, tal. Mas aí tinha umas expressões bem brasileiras, né? E o pessoal, era... os, os, os egípcios falavam um, um idioma, assim, bem carioca, sabe? Com chiado <risos> e tal. E aí Foi eu lembro bom. também que, que essa novela fez tanto sucesso que de repente ela virou série, de repente ela virou filme, sabe? daí eu acredito que a Record é meio que se perdido nesse... Nesse... Nessa, pois, nessa é. ascensão
1: dessa novela, né? É o que acontece aí, meio que falando de televisão, o que acontece é com algumas emissoras que desgastam né, um pouco da, da marca, né? Então, por exemplo, com os Dez Mandamentos, ok, ela só foi virar sucesso, nesse, né, uma, depois assim, uma, acho que, não sei se da metade para ele, metade em diante, enfim, é, uhum. muito por causa da, da novela da Globo. Que era Babilônia na época, que daí teve aquela questão do. Já no primeiro capítulo, um beijo gay, entre a Fernanda Montenegro e a. Olha,
2: Natália...
1: eu esqueci o nome da, da, da atriz. atriz. Ai, uma pena, uma pena, não vou lembrar o nome dela, mas era uma outra atriz também super, super bacana. E aí. Se tu quiser, pesquisar, Rafael, por favor, senão. Estou fazendo então... isso agora. Por favor, por favor. E aí, por causa disso, a novela simplesmente foi boicotada, e aí, logicamente, que a novela mais próxima, no horário mais próximo ali, era justamente uh, Os Dez Mandamentos, né, na Record. Daí depois virou um sucesso, fez o Jornal Nacional esticar mais um pouco, esperar a novela acabar, pra começar a, pró pra começar a própria novela na Globo, né, esperava Os Dez Mandamentos acabar, para começar a novela na Globo. E aí o capítulo de maior audiência, né, nessa, na, na novela, foi justamente a abertura do Mar Vermelho. É, que daí. Uhum. Eu, vou, eu vou ser bem sincero que eu também não assisti a novela e o único capítulo que eu assisti foi esse, porque o Brasil queria assistir. Eu falei, se o Brasil <risos> quer assistir, eu também quero, então vamos. É, e aí foi lá pra cima. Então, uma as poucas vezes assim que uma novela foi tão. tão uh, comentada também, né? Agora nessa questão também do. do voltando à questão do desgastar, né? Uh, tá ok. A Gol também fazia a mesma coisa às vezes com CD, com às vezes algum algum produto ou outro que os telespectadores viam na novela, né? Mas daí o que aconteceu com a record? Ele simplesmente ah é sucesso, vamos fazer isso tudo agora então, né? Daí já foi meteu esmalte, batom, não sei o que uhum. uh, aí teve a questão do filme que para mim que eu confesso que meu pai viu o filme achou uma achou uma uma droga, não gostou muito do filme não Mas, né, fazer o quê? E, ah, enfim, isso aí acabou Desgastando muito assim, em relação à novela Também teve aquela questão dos do cinemas né Que as salas estavam vazias Aquela polêmica uhum. do... Que a Igreja Universal Tinha comprado ingresso para para tentar encher, <risos> encher Pra dizer que teve, né, então E... Sim. Que mais... É, acho que era mais ou menos por aí também, né? E depois eles tiveram uma segunda temporada, digamos assim, entre aspas, e não só que ele acabou não vingando, né? Não deu o mesmo sucesso e audiência pra, pra Record.
0: Ah, o nome da atriz é Natália Timberg.
1: Isso aí, Natália Timber. Obrigado, é. Rafael.
0: E aí, a atriz Fernanda Montenegro lembrou em entrevista do Estado do Estadão sobre a polêmica da cena do beijo lésbico contra por ela e Natália Timber no primeiro capítulo da novela Babilônia. Confesso que eu não lembro de ter visto. Eu lembro do Beijo, mas eu não lembro que era dessa novela. E essa é uma informação nova que tu me trouxe aí, que foi por causa do boicote a, a esse Beijo que a novela da, da Record ganhou audiência. Isso. Sabe, que...
1: é, era, era, era questão do, era questão da conservadora, né? né? Uhum. Nessa atual conservadora que, tava, que tá... Enfim, ainda tá, não, não tá tão em alta, né? Mas, enfim... Que que a, vamos ver o que a Carol falou aqui curiosidade dois pontos segundo o censo de 2010, o Brasil conta com 22,2% de evangélicos e me lembro que essa galera fervia a audiência dessa novela, realmente
0: é, pois é, eu lembro também e dessa, eu também acompanhei toda essa polêmica aí também diante dos, dos cinema, que eu levo até uma, uma matéria da Zero Hora que eu tinha lido que Uh, os repórteres foram ver de perto então vamos ver se mesmo está tendo mesmo esse, todo esse fenômeno de, de, de bilheteria que está sendo porque a gente colocava na, na record e aparecia uh, sucesso de bilheteria e tal e tudo aquilo ali só que daí eu lembro que nessa matéria eles, eles entraram no cinema eles compraram eu acho que assim tipo os quatro últimos últimos ingressos para entrar na sala o filme começou o filme terminou e tava eles e mais umas três quatro pessoas Sabe, nada mais nada mais que isso.
1: Sucesso de audiência, né? sucesso de bilheteria. Tá aí o sucesso de bilheteria.
0: Okay. É bacana a gente ver que ah, não, não lembro qual era a bilheteria da época, mas a gente pode dizer assim por cima que. Fazendo uma comparação atual, era o tipo, Vingadores em primeiro e o 10 mandamentos da Record em segundo, vamos <risos> dizer é assim, né? Sim,
1: sim, sim. Mas, mais ou menos. Olha,
0: como... era inacreditável, inacreditável. E até foi bom hum. a, gente, a gente correr pelo menos nesse assunto, porque hoje é o dia do... O... Quer dizer, agora são 10 horas, então ainda é o dia do orgulho LGBT. Eu, às vezes eu me, eu me perco falando essa a, a sigla né lgbtqia que... a
1: mais isso é muita é muita letra né mas representa aí representa bastante aí né? então...
0: uhum. é, uh, foi um, um dia meio que diferenciado né porque pelo que eu li aqui em, em algumas formações foi mais um dia de protesto. Do que um dia de, como a gente estava acostumado a ver, com bastante festa, sabe? Com trios elétricos, as pessoas voltando às
1: ruas, ruas. A parada no... em São Paulo, né? Que, enfim, é Esse uma das maiores. Ó, enfim. Eu vi que é. Ah, pode, falar. pode falar, pode falar, Ravel pode falar. Pode.
0: Eu vi rapidamente que a parada de São Paulo, ela foi online, né? Teve bastante live uhum. a respeito. Eu não, não sei se teve alguns números musicais também, né? Algumas. Uma atividades culturais desse tipo, mas eu sei que teve bastante lives, que eu recebi bastante informação sobre isso, sabe? Eu via no Twitter, por exemplo.
1: Sim, é, eu também soube que teve uma teve parada enfim, ao vivo em alguns, alguns canais do YouTube da realidade, né, então... Se não me engano, até teve, sim, alguma coisa de, de atração cultural, enfim, de, em relação à música e tal. Bom, só relembrando, né, pra quem não, não lembra, o, 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 o dia 28 de junho se tornou o dia do orgulho LGBTQIA+, justamente, a, a, a um lugar, né, a um bar né? chamado Stonewall, que fica nos Estados Unidos, e nesse bar o que acontecia, né, era um ponto de encontro, enfim, da comunidade, né, e acabou que muitas vezes a polícia batia lá né? Então isso aí acabou gerando uma revolta e, e é o que a gente vê até hoje né, De pessoas querendo uh, respeito, igualdade né, Porque, poxa, se um casal hétero pode se amar tranquilamente na rua Porque o um casal gay não pode, sabe? Por que, que não pode? É, é errado? Não é errado, sabe? O amor não é errado Amar não é errado, é aí que tá, entendeu? Já fica até uma dica de música aí pra quem quiser ouvir, flutua do Johnny Hooker com a Lineker, que eu acho maravilhosa.
0: Perfeitamente. Uh, fazendo agora uma, uma troca rápida de, de assunto hoje, quem é a nossa a nossa ouvinte premiada é a Carol, né? Isso, <risos> bem muito... ah, rapidinho, né? Na semana né? passada, a nossa, hoje, a ela... Nossa
1: ela tá de ouvinte premiada, mas está comentando através de texto, e ela tá, ainda tá digitando aqui, ela está digitando um versículo da Bíblia eu não sei o que é. Que, que é, vamos ver daqui a pouco qualquer momento ah, bom, sai então, Carol, quando
0: qualquer chegar momento... o teu comentário aqui a gente, a gente lê tá? agora, é. indo para a próxima vamos entrar naquela partezinha ah, que a gente se diverte bastante comentando e tal, que é a nossa, cara, nosso círculo da política brasileira essa maravilha. semana a gente teve ministro cara, cara. novo cara,
1: cara nós vamos nós. Aqui ó, okay. notei comentário da Carol. Notei várias marcas, empresas e pessoas públicas se manifestando sobre o dia de hoje. No caso estamos gravando um domingo, né? Quando na maioria dos dias, os jeitos dessas pessoas. O dia do orgulho é LGBTQIA mais infelizmente na sociedade capitalista e da imagem manipulada em que vivemos. É ruim de novo infelizmente não sei aí, né? Mas nós estamos vendo isso e daí imagem do governo são atos comprados assim como foi o Black Lives Matter do, do, ne do Vidas negras importam não mentiu hum. né realmente é não mentiu porque não adianta é. né uma marca dizer que por exemplo né respeito igualdade quando daqui a pouco estão demitindo um cara por ele ser por ele ser gay entendeu uhum. que, que, apenas para fazer carinho no ego hum. é, realmente Realmente, realmente é isso. A Carol tá certa, certíssima. Não tem... Eu vi
0: também uma, 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 uma manifestação, mas era, a, até pegando um gancho, né, que a Carol falou que... Uh, eu não lembro quem é que falou, sabe? E, e não sei se foi na CNN, ou se foi o Globo News, ou se foi em algum canal que eu tava... E a Liniker Rainha e o resto Nadinha, segundo a Carol, botou agora. Certo. É que fazia assim, que muita... Né? que muita gente utiliza essas, essas hashtags, sabe? Essas, essas causas que a gente tanto luta para ter um espaço pra, em benefício próprio em razão econômica. Sabe? Por exemplo, marcas, <risos> vamos colocar ah, Vamos colocar pessoas negras porque é o que está vendendo no momento Vamos pe vou colocar pessoas LGBT porque é o que está vendendo no momento né? E aí Não. isso se torna uma espécie de, de... É, A gente vê que a marca está se Tá se apropriando do momento pra benefício próprio, pra lucro próprio.
1: Gente. Sim, sim. O que não deveria O que realmente não deveria acontecer, né? E ó, palmas pro Rafa, diz a, diz, a, diz a Carol. E realmente, palmas pro Rafa. Se o editor, quando o editor quiser colocar aí palmas pro Rafa, né? Pode, pode colocar sem problema nenhum, gente.
0: O Jean Quilucci, O Jean que lute.
1: O Jean, o Jean quilute. <risos> dependendo de quanto for. Independente de quanto, quantos minutos forem o um programa, né? Quantos minutos ele é, der o um programa lá, ele que lute pra editar. Enfim, ele, falou, ele disse. Ele falou que pode entrava falar, em três minutos. Já passou, Exatamente. Entra... <risos> em três minutos, já passou, já se passaram 16 minutos da hora que ele falou isso. Então, Hoje só gente queria usa. deixar claro isso. Né? Então... Hoje a gente
0: vai fazer um programa de quatro horas e ele que lute depois para <risos> <que> editar. <risos> ele que lute, realmente não tem que fazer, não tem que fazer. Excelente. É. é. Excelente. Enfim, vamos, vamos lá. lá, Vamos lá. Vamos lá falar, então, da, da nossa política brasileira. Vamos começar pelo nosso novo ministro da Educação, do ministro da Educação, um cara chamado Carlos Alberto de Cotelli da Silva, né? Que chegou com um currículo enorme na, na mesa do MEC lá, né? Foi, foi segundo, Acho que ele foi indicado na quarta-feira. Me corrija se eu estiver enganado.
1: Se me engano, uh, ele... Da aula. É, ele foi indicado na aula militar, se não me engano.
0: Hum, isso, Exatamente. Ele foi anunciado pelo próprio Jair Bolsonaro, que já derramou o currículo do cara, que ele tem mestrado e doutorado. O cara sabe isso e aquilo outro. Bah, olha, né? De fato impressionou, né? O colocar Pô, alguém... um currículo,
1: currículo tem então bacana, meu.
0: Eu cara. Né? É nóis.
1: excelente. É,
0: uma lindo. coisa que uhum. uma coisa que eu tinha notado no início assim que ele colocou um economista para falar, para ficar à frente da da, do Ministério da Cultura. Mas ainda assim, né? Mas aí, né? A gente sabe como é que é o nosso dia a dia político aqui, né? E aí chegamos que, É isso que a, a Carol acabou de, de salientar, que foi o primeiro ministro negro dentro do, do governo Jair Bolsonaro. E aí o que chamou atenção é que o cara, a, o currículo do cara não era muito bem o que ele dizia. Segundo hum. as notícias que correram durante a semana, o doutorado que ele disse ter que ele disse ter feito na, na Universidade de Rosário na Argentina foi desmentida pelo próprio reitor da universidade dizendo que o doutorado ele não completou. que é que tu tenho a falar isso,
1: Rômulo? Ai, ai, é, doutor, é, sou, sou doutor, porém depende, né, como a gente tá falando, é, da então, ai, gente, não, na boa, né, cara, querer, me, querer meter esse, meter esse grau, de que tem doutorado e não fez, não, somos. até parece que a gente não vai descobrir, né, gente, pelo amor de Deus, tá louco, o cara, uh, que que o, que a, a Carol, já que eu não posso falar, vou escrever, os guri ratearam feio,
2: e ratearam mesmo,
1: ratearam muito, tá louco a gente pô mentindo a gente mentindo no próprio currículo não 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 nem eu falei isso Mas nem eu pois farei é. isso tipo... pô seu... se eu se eu não fiz se eu não fiz a, a, o tal do doutorado do mestrado enfim eu não vou colocar eu não vou colocar uma coisa que eu não tenha feito entendeu é, hum. é a mesma é a mesma coisa que a gente vê por exemplo aqui tem, às vezes, até anos atrás o candidato a prefeito de Porto Alegre dizendo que tinha curso em assim, Harvard não assim, sei e curso não, era formado em alguma coisa em Harvard, não sei o que, era só um curso. Era um cursinho de nada, era um cursinho como se fosse qualquer cursinho de Senai aqui. Do Senac, na realidade. É, qualquer cursinho é do Senac. Vai é um ali. Beijo e abraço, pessoal do Senac, que não patrocina não o programa, mas aí, tá feita a menção.
0: <risos> o que me lembra também, acho que foi o Witzel, o da, do Rio de Janeiro, né? O governador. Ele, hum. lá ali naquela corrida, na corrida eleitoral, ele. O currículo dele veio a público. Espero que essa informação seja confirmada depois, se tu puder aí uh, pesquisar enquanto eu falo. Mas aí foi que ele falou que ele queria, ele tinha colocado no currículo que ele ia para Harvard, pra Oxford, que ele fez um, 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 um curso lá, um, sei lá, um doutorado, um mestrado, sabe? Mas aí que depois veio a público dizendo que, não, não era bem assim, cara, tu não tem isso. Daí, sabe, depois que que foi desmentido, ele disse... Não, é que eu tinha intenção de ir até lá. Mas o currículo que ele apresentou dizia que ele já tinha <risos> esse, esse título. Aí, tipo, cara, parece que o, o, o pessoas dentro do governo Bolsonaro eles, eles têm que ainda mostrar esse, 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 esse poder, uh, vamos dizer assim, didático, né? Mas ainda assim o cara chega lá e mente dizendo que fez, que aconteceu, isso e aquilo, mas na, na realidade o cara não atingiu. Uh, não atingiu o, o grau especificado no. Na nossa
1: época, te avisar. É só te avisar que sim, é verdade, viu? É, tá, aqui no, tá até aqui no G1. Tá aqui, ó, tá até, até o título, até, até a manchete, cara. O Peterson incluiu em currículo doutorado com intercâmbio em Harvard, mas nunca cursou universidade pois é. O melhor, melhor agora, o melhor é a linha de apoio, vem comigo. Em nota, governo do Rio de Janeiro diz que Witzel, inclui, que Witzel abre aspas, incluiu a possibilidade de aprofundar os estudos em Harvard, fecha aspas, e o um doutorado sanduíche. <risos> em um sanduíche. Que candidatura interrompeu planos? A Universidade Eu... Federal Fluminense, onde, é onde ele é doutorando. Diz que o governador nem se inscreveu para estudar na universidade americana. Pronto, tá aí, né? Tá feito aí.
0: Pois é, né, cara? E a Carol me coloca ali, ela volta um pouquinho no assunto aí que a gente tava falando sobre o novo ministro da Educação, e ela disse que ficou filiada por ser um, um ministro negro, né, dentro do... Dentro do, do uma à um, frente de uma das ministérios do, do governo Jair Bolsonaro, uh, e várias pessoas que trabalharam com o com, com Carlos Alberto... <risos>
1: Uh, elogiar o trabalho
0: dele. ela escreveu. O jeito que ela escreveu é maravilhoso. É, sim, tá, pra quem não, não sabe, ela colocou. Pra quem não tá vendo, né? Deixa eu ler, deixa ah, eu ler ler. Pode, pode, deixa eu ler, ir, pode ir, pode
1: ir. Assim, ó, ó, é de, assim, ó, pontos de 1 a 7, tá? 1. Um, me pelei que tinham colocado no cara preto. 2. Várias pessoas que trabalharam com ele elogiando. 3. Lattes bonitão 4, balela esse Lattes E todo face, o faceiro do lado do Bolsonaro 5, miludiz 6, chorei largada 7, o péricles do talo Tá ótimo <risos> tipo, É mim, do, o, do, do, do ápice da emoção até o Abed. <risos> <de> total <risos> O Rafael, o Rafael, a gente tem que cumprimentar uma pessoa, né? Olha só quem
0: é que tá, que, que tá entre nós O nosso... O 21 primeiro da rodada o ouvinte premiado da rodada, que, tá, que, que, que começou agora, né? entrou agora aí, mas tá com a gente aí desde o primeiro episódio, do, o idealizador do programa, fala aí, Janzeira, como é que tu tá? Alô,
2: pessoal, como é que estamos? Dia 106 da quarentena e tá vivendo, vivendo não e aprendendo, não, né? vocês vocês estão me ouvindo, senhores? Sim, muito
0: perfeitamente, bem.
2: alto e claro Ah, Rapaz. perfeito, eu achei Ovo muito bem, Monalisa, Daniela O som deu uma Nossa. travadinha aqui pra mim tá, ó, Mas
1: tá... então
2: Mas então, hum. né Dia 106 da quarentena Mais uma vez Pensando, né O que, que vai ser dos próximos O Do que... Do que, que vai ser dos próximos tempos, não sei Só Deus sabe, tá Aquele famoso Deus nos acuda agora, né Com esses doidos indo pra rua, falando agora de ter torcedor em estádio, né, lá no Rio de Janeiro que eu achei um negócio surreal nossa senhora, uhum. eu vi isso, cara e também acompanhando, né, a gente, enfim eu acho que nesses tempos aí, talvez uma alternativa seja ficar, sei lá uma semana longe da internet começando a acreditar isso, mas por conta de trabalho, essas coisas assim não impedem, é, meio né? é meio
0: difícil é meio difícil,
2: é meio difícil cara, uhum. fazer isso
1: gostaria de dizer que Carol colocou uma risada ali, que a gente estava falando do ministro da educação e disse assim, abre aspas, Caroline entra para Harvard, mas declina, pois o litrão tava na promissão Borja <risos> entre parênteses, e foi pro bates que formou em jornalismo no exterior, tá perfeito para mim, tá ótimo perfeito, e ela colocou assim ó, 106 dias de quarentena e os alienígenas com problema para agendar horário com o planeta Terra
0: <risos> tá ótimo, muito tá bom ótimo. cara. muito bom Aí, dando uma finalizada ali no, no, no Ministro da Educação, né, depois que, que veio à tona essa, essa, essa mentira dele contou, que foi desmentida pelo próprio reitor da Universidade, de, Universidade de Rosário de Argentina, o currículo do cara foi atualizado para um, digamos, não tão doutor assim, né? Então, dá pra ver que o cara deu uma corrida atrás, né? Tipo, ó, oh, tá meio, meio corrido nisso daí. É, é bem como a Carol escreveu. Começou bem. Começou bem, né? Naquela forma irônica. E agora vamos ver o que, que esperar do, das ações do Ministro da Educação. Uma vez que, uh, quando ele assumiu o cargo, eu, eu rapidamente eu, eu... Eu percebi, Carol, teu áudio está horrível, né? E quando... <risos> continuando quando o cara assumiu o cargo eu dei uma rápida pesquisada no, no, no Twitter e aí achei um, um, um Twitter né um perfil do Twitter do Decotelli que não era dele na verdade mas que batia muito sabe com que ele tinha escrito com que com que os acontecimentos que estavam rolando sabe e aí eu achei bem fiel sabe tipo aparece ah, mesmo né ser o cara real que tinha foto dele com o Bolsonaro atrás e é uma foto dele na na, 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 na bolinha ali, né, do, do perfil em si, as palavras não tinham erros, né, mas aí era, parecia assim, que era um perfil que foi feito essa semana, sabe, mas muitos, muitos RTs, né, do, do, do governo Bolsonaro, dos, dos filhos dele, e as palavras do próprio perfil, né, não vou dizer dele, porque não era dele, mas o próprio perfil apareceu como... Uh, como se fosse ele mesmo escrevendo. Aí depois verifiquei com colegas e disseram que o, o, o Twitter era era mentiroso, tanto que ele mesmo falou, né? O próprio Decotelli falou que não tinha nenhum perfil em rede social, né? No Twitter, um, uh, preferencialmente. E aquele, aquela minha desconfiança, né? Aquela minha que eu achava que era o cara caiu por terra. Mas Uh, mas foi isso. O cara teve o atualizou o currículo para um não, do, não tão doutor assim e vida que segue. Daí tá? eu vejo que a gente vai acompanhar mais as, as ações né, e algumas coletivas de imprensa desse ministro do que a gente acompanhar a atividade dele tipo no dia a dia. A gente vai a gente vai conseguir acompanhar uh, tomadas de decisões dele a partir do próprio perfil do, do Ministério da Educação, né? O próprio MEC. O que, é que tu acha, Jack? Tu chegou agora aí?
2: Pois é, né, Rafa? Eu queria levantar uma polêmica, mas eu levanto ela em seguidinha com relação a isso. É muito delicado tu entrar num local de fala que não é teu, eu, mas eu já chego nisso, eu vou contextualizar, tá? A gente tem um outro grupo, né, Rafa, com relação a... a, a enfim, de pessoas de tempos mais antigos da Uniritter Campus FAPA, na qual o nosso ilustre professor Rodrigo Rodenbusch mostrou os seus certificados de um monte de coisa... E, enfim, relacionadas a formações e tudo mais. E um banho do ministro da Educação, o Lucatari. Enfim, comprovando as coisas. Enfim, claro, entrou na nossa onda de brincadeira ali e tudo mais. Que o Rafa puxou junto com a Aline. E acabou sendo algo bem, bem engraçado, assim bem bacana também. E, de certa forma, né, aqui para nós, uh, deu uma certa invejinha. Me senti meio, meio lixo. Bah, como assim o Roden com... Enfim, com a idade dele, não podemos dizer qual. Vá uh, 300 coisas e eu aqui com 20 e poucos. Enfim, nem quero, eu nem quero chegar a tal, a tal nível. Mas, enfim, fazendo aquele comparativo, assim, até ia pedir, né? Rodem, ministro da novo ministro da educação, por favor. Mas ainda com o Locatelli. É Locatelli, né? Agora me fugiu. Oi? Nicotelli. De... Perfeito, eu errei, o, eu errei o sobrenome. Enfim. Uh, continuando com esse contexto eu acho ele um bom uh, achei ele um bom nome uh, não eu não julguei pelas graduações até ver que muitas delas eram varsas acho que é um cara eu achava que era um cara de certa forma coerente mas a partir do momento que a gente vê falsificações a gente começa a suspeitar muito né e com um, com um, toda a razão é claro mas uma coisa que me chama a atenção é, se fosse outro nome, se o cara fosse branco, sabe? E aí, tipo, eu acho que o discurso de Odd foi um pouco... Um, um pouco não, foi muito mais forte em, em determinados momentos, Rafa. E Sim. aí eu acho que tu pode falar, o Romulo pode falar também, uh, a respeito desse ponto que não é o meu local de fala, até é uma observação minha. Uh, se fosse o Weintraub, não... Tomaria, não o, devido, o, de, dev, uhum. tomaria o devido pau, uh, como tomou, mas... Da forma tão agressiva que eu vi, assim, em alguns momentos, até me afastei um pouco do Twitter nos últimos dias. Uh, e isso, esse também, vendo as coisas, foi um certo motivo. Uh, enfim, eu acho que foi muito mais agressivo do que se fosse, por exemplo, um cara branco, sabe? Não é o Sim. meu local de fala, mas é uma observação que eu fiz.
0: Uhum. Eu vejo que, justamente quando o cara subiu, eu fiquei com dois corações, sabe? Se eu... Criticava por ser de um, de, um, de, um, de um governo que a gente já sabe né, como é que é a, a reputação, ou se eu é, elogiava por ser, justamente por ser um cara preto lá na frente, né? Tipo, ah, o cara é alguém, mesmo que com. com... É, é aquilo, como gente até, eu tinha falado até num outro podcast: representatividade, sabe? A gente tá vendo um cara preto lá na frente, cara, e isso é bacana, só que daí. Eu fui, sabe, fui procurar mais me, me informar a respeito do, do que, sabe, fazer aquele julgamento pela cor, preferencialmente. Então eu preferia, ser, cara, eu vou pegar mais o que ele escreve, qual é a carreira dele, sabe, que foi bem como, uh, acredito que não só eu, mas nós, assim, nos, uh, a gente se impressionou bastante com o currículo do cara, né, então eu, eu decidi focar nessa parte. É, tipo o que que, o que que esperar desse cara pelo, pelo currículo dele, das experiências que ele teve, é, porque se fosse julgar pela cor da pele sabe, a gente, Ainda mais agora que a gente recém saiu de um recém saiu, entre aspas, a gente praticamente, né, o jornalismo é aquilo, as, as coisas vão correndo, e a gente recém sim, sim. saiu de uma temporada do Black Lives Matter sabe, aí virou, tipo, virou uma semana, duas semanas, pronto, agora vocês têm um ministro de educação que é preto, daí eu... Pai, ah, eu vou criticar o cara, sabe? Porque ele é preto Não, eu preferi ir atrás do que ele já tinha construído dentro das experiências dele de, de vida e tal, pra ter uma, uma posição crítica, sabe? Eu, eu custei, né? Mas aí eu, eu decidi focar nessa parte assim, do que apontar o dentro da cara de si... e, e eu. E até eu seria. Estaria sendo racista, sabe? De, uh, apontar uma. Porque o cara é negro lá na frente Não, 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 isso jamais Então eu dei mais Visão pelo currículo do cara
2: É, e o currículo dele Tipo Querendo ou não pá, Eu olhei depois, olhei depois de tudo pá, Mas como é que um cara vai mentir de uma coisa dessa? O um negócio, o que ao meu ver É fabuloso, enfim Paguei uhum. um belo de um pau uh, E não vou Essa frase ficou um pouco estranha, peço desculpas Mas enfim, paguei, bah, paguei, paguei mesmo, cara, não vou negar, e daí, tipo, conforme foram vendo as coisas, deu, bah, sério, cara, sério, o cara chegou com uma pinta, assim, de, pô, é um cara que vai ter o um diálogo, sabe, coisa que esse governo não tem, e aí, tudo bem, uh, talvez, não é passada de plano agora, tá, uh, ainda acredito que, vá, que irá existir um diálogo, que vai ter muita coisa, mas... Aí, a partir do momento que a gente descobre coisas assim de farsas e tudo mais uh, teve outro ministro também relacionado a esse ponto não sei se foi o próprio vai tralbi ou se foi o velho rodrigues antes ou se foi algum outro de, de outro ministério que também descobriram falsificações né e só que tipo eu ainda eu mesmo com isso tem algo que me diz que ele pode ser um cara muito melhor do que os outros sabe mesmo com as falsificações apesar disso me dizer também ah, fica esperto não... Ele pode não ser um Weintraub Mas o que que tem ali, sabe? Eu acho que isso Sim. que é algo que a gente tem que pensar O que que pode vir dali? Se o cara falsificou
1: coisas para o Ah, público... A Carol disse aqui, ó Tô com o Jean Nesso. Vai entrar levou o pau no último mês Depois de tudo que ele fez com o ministro Aí o cara entrou agora e nos primeiros erros foi crucificado Fiquei bem triste e decepcionado Por ele estar fechado com o Bolsonaro Entre aspas é um governo completamente manipulável e que pode fazer a imagem de qualquer pessoa por ser alvo do ódio de muita gente, mas também fico com medo por ele pelo que está por vir para ele.
0: Pois é, pois é, A gente está, a gente tá, a, é o cara está num, tá num, é praticamente um campo minado, sabe? Ele não sabe Sim. onde estão as bombas e a gente também não sabe onde estão as bombas. Só que a gente vai ver o percurso que ele que ele vai fazer. O que, é que tu acha, Roma?
1: Uh, eu não sei gente eu tô eu tô eu vou esperar pelo menos o que pode algo que tá para acontecer assim né ok isso dele ter uh, acabado mentindo no ripple, ok foi totalmente errado realmente eu não não né para isso não tem não tem o que dizer além disso né mas agora ele em relação a, a, a dentro do Ministério da Educação é só vendo o que ele vai fazer né é a mesma coisa quando a gente comentou lá do por exemplo Mário Frias na Secretaria da Cultura né a gente conhece Sim. ele como apresentador, como ator, enfim, mas a gente não sabe o que ele pode fazer dentro, né? Ok, o Decotelli não tem, uh, não tem é, histórico político. Né? Ele já falou que não tem histórico político. Mas então, mas já nos primeiros dias ele falou que quer pelo menos ter um diálogo, né, com, com os estudantes para ver o que, que para ver o que, que se pode fazer, né, o futuro Sim. da educação no Brasil. Então Pra mim, eu vou esperar mais um tempo, assim, pra depois ter alguma, alguma opinião mais fechada em relação a, a, ao Decotério. Claro que primeiro, né, caso isolado, é isso do currículo. Agora, o resto é daqui pra frente, vamos ver como é que, como é que ele vai agir, né.
2: É, eu acredito ele vai... que ele vai vá, vá propor algo bom, sabe? Mesmo com as falsificações. É, é, é aquilo, né? É a contradição. Vamos torcer pra que uh, o lado positivo passe por cima desse esse empecilho, eu tô passando pano de novo desculpa, mas enfim é isso, eu vou torcer para que dê certo porque eu acho que é um cara que vai que pode fazer coisa, mesmo com essa situação, né
0: Sim, ele, na entrevista que eu vi ele dando pro, pro William Wack na CNN ele, ele deixa abertamente dizendo que ele a prioridade da gestão dele é o diálogo com o setor educacional e agora nesse nesse processo de aulas EAD, por exemplo, na Unipampa que tá tendo muita Uh, muita polêmica, sabe, em cima desse, desse ponto, porque tem muita gente que não tem acesso à internet, tem algumas pessoas Sim. que têm acesso e sabe como é que a universidade vai se preparar para isso, que uma vez enquanto os alunos estão uh, batendo, batendo cabeça se vai ser, se não vai ser, os professores estão fazendo reuniões para ver se vai ter o EAD, se não vai ter, tal tá o MEC em cima da universidade dizendo, oh, cara, vocês têm que fazer. Por exemplo, a Unipampa, pegando ela como exemplo, é uma universidade que tem. Não tem 15 anos, sabe? Tem 10 anos a universidade, uma Sim. universidade super nova. E aí, uma vez que uma universidade pública não esteja produzindo conteúdo, ou tudo que o MEC precisa tão tarde, vocês não estão tá fazendo nada, então a gente pode fechar, né? E aí são 12 mil alunos na rua, né? Ou sei lá qual é, como é que seria o destino dessas pessoas, desses desses, desses discentes, né? Pra, se vai ser se vão ser removidos para outra universidade sabe ou se vai ser totalmente cancelado Então vamos ver se com uma nova uma nova gestão com o Decotelli com o Decotelli à frente vamos ver quais quais são os próximos capítulos da novela a Carol tá vindo lá ali num, num texto ali que daí a gente a gente pode finalizar o assunto com o, com o teu texto Carol então enquanto isso a gente vai pulando para o próximo que é ha a novela, Queiroz.
1: No... Ah, essa, essa... essa novela... essa novela tá se assim, até que a Avenida Brasil. Desculpa aí, gurizada.
0: Tá sendo, é, tá sendo assim perfeitamente, né? Perfeitamente. O... Começa, Romulo. Vai, Romulo, porque tu tá muito... tu já falou a respeito de a gente entrar no ar, mas que tal tu hum. iniciar esse assunto aí?
1: Cara, então, né, o... <risos> eu tô rindo porque que isso é, é a melhor <risos> coisa do mundo. Cara... O Vassépe disse que não sabia de nada, né? Quando né, até mesmo quando acharam o cara dentro da propriedade dele. Agora nesses últimos dias ele disse que sabia de tudo, sabia, disse que estava brigando ele disse que realmente estava brigando o, o o Queiroz, né? Para que não, enfim, não, não só para que não achasse, né? Para que não acontecesse nada de nada de mal. Que coisa não? Que coisa não? Fazer essa, essa solidariedade com o com o Queiroz. Né, gente, é, eu. Eu fico, eu fico. Eu fico pasmo, cara. Eu fico pasmo com isso e na realidade nem tão pasmo. Eu fico até. sem reação, sabe? Porque é uma coisa que a gente já esperava. Uma coisa que não. Já, eu, já, eu já esperava essas coisas assim. né Brasil, a gente. Vê, vê um advogado totalmente, totalmente perdido. Nas últimas entrevistas também já totalmente perdido. Até mesmo quando. Perguntava do que disse que não souberam, não desviava e não sei o que. Aí quando acharam desviava também, dizia que não sabia. Mas pô, tava na tua casa, tava numa propriedade de tu, como é que tu não sabia? Ah, não sei, não sei o que, não sei o que. Tava no caseiro disse que ele tava um ano na tua casa. Não, mas é que eu nunca, eu nunca troquei um A com Herose, que, que não sei o que. Daí pra depois dizer que ele tava brigando, não só em Aichibaya, como também no Guarujá. No Guarujá, é. pô, não Então, <risos> então assim, é, é aquela É aquela pergunta do dia, né O que que a Água de Atibaia tem? Não só a Água de Itibaia Como a Água do Guarujá também né? Porque É bom lembrar que no Guarujá Tá aquele famoso triplex, né é, eu...
0: Tá aquele famoso <risos>
1: triplex
0: é Eu, eu lembrei também Da semana passada que Pena que não foi pro ar aquilo né? Do, de, do vídeo que você Que tu marcou a gente Do que não <risos>
2: O Queiroz chegando Então, um
1: eu, vou, eu vou, eu vou contexto, vamos contextualizar, vamos contextualizar. Porque, semana passada, porque semana passada né, Teve toda aquela questão do como o Queiroz foi parar na casa dele Até, até que a Andrea Sadi Perguntou se Como é que ele entrou, se foi voando Se não foi voando, se não sei o que Aí durante a nossa gravação aqui Eu achei um vídeo, né Eu tava vendo, eu tava vendo o Twitter E encontrei um vídeo maravilhoso Do... do... Enfim, é aqueles okay. programas de mágico, né? aí uhum. E aí, e aí ó, como o Queiroz entrou na casa, né? O cara, deitado, ele simplesmente flutua pelo telhado <risos> e vai descendo até o pátio da casa. <risos> e que o pessoal ali. fica todo assim: ó, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Como esse cara tá fazendo isso? Não sei o quê. Aquilo foi, aquilo foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Foi né? É o jeito que o Queiroz entrou na. Na casa. Voltando a uma casinha antes ali do da, da questão do educação. Do Decotelli, vamos lá. Carol disse, essa coisa de aberto ao diálogo do governo sempre pensou a autoritário, porque vejam bem, é óbvio que deve haver diálogo para resolver as questões da educação. Ainda mais agora com esse furdunço de AD. Só que esse aberto ao diálogo, entre aspas, ultimamente não tem conversado direito com a realidade as coisas... As coisas acon... e as coisas acontecem na contramão. E não queremos mais ministros um ministro vir na contramão das nossas necessidades E aí eu uso o exemplo do Anipampa com o Rafa No momento que o diálogo está caminhando para o EAD Quando grande parte dos alunos não tem como participar E realmente é isso E realmente é isso Poxa, o, uh, e aí claro que a gente não fala só da, da questão da, das universidades, né? Claro daí, quando a gente fala na, nas escolas principalmente é, é, logicamente que tem em âmbito, em âmbito municipal âmbito estadual, enfim, mas nessa uhum. questão tem muita gente que não, não consegue ter acesso, sabe? A gente vê rodando o Twitter, aí, rodando as redes sociais frente de aluno dando para professor que não que não, pude, que não podia estar tá na aula que às vezes pegava o wi-fi do, do vizinho, ou até mesmo o cara sim, sim. que é entregador food, entregador da iFood e, e no horário da aula tava na rua e não podia falar, não podia se comunicar com os alunos ou com o professor, porque tava com o microfone desligado porque não fazendo entrega. Entende? Sim. Então é bem, é bem isso que a, que, a, que a Carol pontuou e pontuou muito bem por sinal, A gente tá indo para um. pro um, um caminho. Que a gente não tá preparado O Brasil nunca esteve preparado né, para ter essas pra ter Atividades A distância né? Tanto é que Poxa, o tanto de gente que eu, que eu, que eu Conheço que não está tá conseguindo Não tá conseguindo participar Em aula no momento, Já sabe é, teve, uhum. Se eu não me engano não sei, não sei qual foi a universidade Mas acho que foi até a PUC Não vou lembrar qual foi e acabou comprando tipo um modemzinho para ter para ver para enfim alguma coisa com, coisa com internet enfim alguma coisa assim para ver se o, o aluno conseguia ter né um pouco de de é, um, um, um acessos claro que muitos não vão conseguir mas isso aí é é e, e... <risos> E, e realmente porque a Carol colocou o cada vez mais real vocês que lutem né
0: então... perfeitamente perfeitamente e foi como, bem como como a Carol escreveu e como tu colocou agora há pouco Rômulo que o EAD é, se a gente não tem um ambiente sabe e tempo para estudar de casa sabe a gente não dá mais na situação porque tem vezes que a gente que tem pessoas que trabalham durante o dia e depois tem que correr atrás de um estudo de noite e é meio difícil por exemplo como é que o, uh, as coisas estão tudo fe coisas fechadas né as, as pessoas estão sem emprego mas ainda assim a gente tem que correr atrás do pão né de alguma maneira ali uh, e aí a gente quer estudar meus tempo e aí como que falou agora ali o cara não podia assistir aula porque deixou o, o, foi o microfone no mudo né ou
1: o fone no mudo é, ele estava uh, como... escutando é ele tava escutando a aula mas ele não podia se comunicar porque estava na Isso. rua fazendo entrega de food né então
0: perfeitamente, sabe? Oh, então foda, a gente é, é, a gente tem vários, a gente não tem um, uma, um padrão para o EAD, sabe? Tipo, o EAD que lá tu consegue fazer de casa do seu lado do computador, claro, é um mundo maravilhoso. Só que as pessoas não têm uma internet decente às vezes, as pessoas não têm o tempo, porque o tempo que é dedicado tem que ser, tem, tem que ser a, a uma outra ação tem que ser feita, como esse exemplo, sabe? tem vez que também são N interferências. Como até tinha falado com um professor que está dando uma, uma espécie de aula para nós, assim, aula, vamos dizer assim, né mas não válida, que teve uma época aí, que, uma época umas semanas atrás, que ele. Que na, a minha aula começava às duas horas. A, as aulas começam às duas horas, e uma e meia da tarde o cara botou, o meu vizinho colocou funk a todo o volume, vou falar, porque era aniversário dele, eu vou falar pro vizinho, cara, baixa o som aí porque eu tô em aula. Ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? Mas aí eu tenho que me esconder no quarto, botar a fone, ficar meio que escondido, né, mais longe do som possível para assistir uma aula, né? E sem falar também que ah, tá é lindo o, o EAD, mas aí quem é que consegue, por exemplo, ver uma aula de 40, 50 slides na tela de um celular? Cara, cansa, tu não tem onde apoiar o celular, sabe? Não tem um uma, <risos> tu não tem um ambiente apropriado para isso. Daí fica meio difícil. Né, fica hum. bem complicado de, de assistir. Quem, quem tem, né, só, quem tem recursos, bah, ótimo, perfeito, sabe? Continua, mas tem muita gente, mas tem que ter essa consciência. Tem muita gente que não tem isso. isso. E aí é esse, essa polêmica que está tendo nas, nas universidades públicas.
1: Né? Sim, realmente. É pois é.
2: Eu ia, é, eu eu ia falar um próximo. Eu ia mencionar, né? Uhum. Até mencione, falar, não. não sei se o Romulo ia falar a mesma coisa. Eu ia elogiar o sistema que o Unihitter organizou, sabe? Ah, esse rolê do Collaborate, assim, foi, acho que foi a única que colocou uma plataforma, porque eu vejo o Zoom, eu vejo o SPM e colocando aula via Zoom, sabe? A PUC agora não sei se já não tem algum algum sistema, mas achei uma sacada interessante. Foge um pouco desse contexto da realidade que é dura, né? E tá batendo na, na porta de muita gente, na cara também, né? Mas precisava fazer essa menção, sabe, gostar. Teve gente que providenciou sistemas, também propô, acabaram propondo alternativas alunos, né, mas o que adianta propor um sistema e alternativas se os alunos não tem como participar, ou por ou porque não tem internet, ou porque a internet é ruim, ou tem algum outro problema, ou porque que nem esse caso que escancara, né, a nossa atual cesta, anual, anual cestou, eu dizer, meu Deus, a escancara a nossa atual situação. Do aluno que estava escutando a aula, mas ao mesmo tempo estava fazendo a é, entrega, sabe? Não tem Sim. como, cara. Não tem como, com um o tempo é, assim, é. com todos esses outros fatores que pesam contra.
1: É, e... Ok, eu também é louvável essa atitude também da, 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 da Unheater, enfim, mas... Logicamente, que às vezes é um sistema que, por muitas vezes, se tornou inconstante, né? Enfim, e não... Enfim, deu o que deu, 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 deu pra fazer, né? Era o que tinha que era o que tinha Sim. pra fazer. Né? Tanto é que, às vezes ele era tão inconstante que teve uma aula que eu tive que fazer. Que, que eu falei pro professor, olha só, se você não tá conseguindo, eu posso abrir um meet pra nós aqui. A gente abre um Google Meet aqui pra nós e faz Eu o resto da aula foi tudo pelo Google Meet, entendeu? Então foi. Né? Usando. A gente, enfim, a gente.. É a frase que eu vou dizer, é, logicamente, vai repetir, o que, que é de muitos aqui. Mas acho que de. praticamente nós. Quase todos nós aqui e do nosso privilégio, né?
2: É. o somos do nosso
1: privilégio, né? Para essas coisas. Mas enfim, deixa eu só remeter, um falar mais uma coisa, porque assim, a. A realidade que pelo menos a gente que, que o Ministério da Educação, que o governo federal coloca, né, em relação a, a essa coisa do, de estudar, enfim, é justamente aquela propaganda da, do negócio de Enem, entendeu? É justamente Sim. aquele negócio do, da propaganda do, das inscrições do Enem. Porque aquilo não é de todo mundo. Nunca foi, nunca foi, né? Tu não tem, nem todo o aluno consegue ter acesso à internet pra por isso
0: dar. um pontinho, Romulo. O teu, fala, 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 fala. O teu microfone aí tá, deve estar tá roçando em alguma coisa que tu tá falando e tá sendo abafado. Por, tipo, arrastando pois alguma é. coisa
2: Pois ah, é, não, é tá. eu, eu achei vou, que tinha sido aí, do Rafa, agora
1: sim. vamos de novo, ah, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo desde o início, lá. Pode ir, pode ir, a realidade, pode ir. A realidade que o Ministério da Educação, que o governo federal, enfim, colocam para colocaram a jogo, digamos assim, colocaram na, na, na nossa frente, é justamente aquela propaganda do. do. do das inscrições do Enem, que até a Carol colocou no bate-papo ali, que era da propaganda do iPhone de 7 mil reais. Né? E que não é a realidade Que o Brasil está vivendo sabe? Então, porque nem todo mundo tem acesso à internet né? Muitas escolas Do interior, do interior, do interior Do Brasil, usam internet via rádio às vezes a internet via rádio Não é, não é das melhores opções né? tem sempre e... uma inconst... tem sempre... É sempre Inconstante internet via rádio né? Então É aquela, é aquela realidade do, do, Da pessoa que é classe média Que é classe média E que consegue ter pelo menos um um, um, um privilégio sabe? Um, um, Passos à frente do pessoal né Que, que não consegue ter Um, um acesso a, a um computador né? não tem, E sendo que Às vezes o único lugar que ele consegue acessar a internet É a própria escola ou a própria universidade Entendeu? Sim, com
2: certeza É, 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 é Bom, análise e comentário perfeitos né? Simplesmente é. isso
1: Vamos lá então, deixa eu só Agora voltando ao caso Queiroz A, a Carol ah, falou umas menos assim, ó Guri sobre o suco de laranja azedo. <risos> aí, espera aí, aí que a... aqui foi. Guri sobre o suco de laranja azedo que que tá essa bagunça do Queiroz. Dois pontos. O Vassef mentiu, rudimentou feio. Essa semana deu uma entrevista para Veja, desmentindo o que vinha falando há um ano e ainda acusou o Witzel e o Dória governadores de Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente de terem conspirado para que o Queiroz fosse preso na casa dele. Revelou que estava ajudando o Queiroz porque ele estava sendo jurado de morte por forças ocultas, aspas, né, e que se ele fosse morto, a culpa seria automaticamente atribuída à família do presidente. Aí eu te digo, mas que é advogado fiel e realmente, né?
0: Pois é, de né? Fato, de fato, eu lembro da, da, da entrevista dele na semana passada no Fantástico, que foi na frente de uma farmácia, e o cara, como eu tinha falado, o cara estava desesperado sabe ele tinha muito bom não, muito bom o cara queria sabe? fugir né mas...
1: é. o cara fugir a né? resposta Louta, é. Louta, é
0: e aí negou até não mas vai vir no horário apropriado eu vou falar vai vir no, no horário apropriado eu vou falar tudo que vocês querem saber o cara veio e pum eu sabia né tipo ele tava na minha casa isso isso aqui o outro então cara sabia você quer... eu e também o que ele fala assim de que e até o Flávio Bolsonaro fala, né, que tá sendo que tá sendo perseguido por um, um grupo e não sei mais o que, cara, ele não sabe eles não citam nomes, né quero saber, quem é que tá te acusando então? já que tá saindo, tá, tá a merda tá sendo toda trocada no ventilador por que que vocês não apontam quem é que tá querendo conspirar contra vocês? E vezes, foi a primeira vez agora, quando a Carol escreveu aqui, que ele disse ele citou nomes, né, que foi o Witzel e o Dória esses são nomes que sabe no, no eu duvidaria duvidaria muito tipo, ah, e vou me estressar para que as coisas estão uh, as coisas estão acontecendo por si só né o Queiroz foi preso o presidente está se queimando vou me estressar para que isso eu, digamos digamos assim numa eu me vendo como como um desses desses nomes que apareceu né mas as coisas estão acontecendo, cara, sabe? O cara foi preso na casa do, do advogado do presidente, ele não queria e o, o Assef, por sua vez não queria sujar a imagem do presidente, porque isso e é aquilo outro ah, como diria como diria a Carol, é
1: ai, ai,
0: cara, é impressionante essa política
2: <risos> uhum, e não, a Carol não, colocou não, não tem aqui, outra reação tipo, né? Tipo... Não, é, Carol ainda colocou que é tipo pentir pra mãe de pé junto e achar que ela tá arrasando até ela mirar a Haiana em ti e te fazer falar. Mas a mira de a mira de mãe é bucha, né, cara? Tá a dois quilômetros de distância, joga aquela vaiana num, num giro de 90 graus e ela vai, vai virando, vai virando, vai virando, te acerta, né? Mas o que, é que, que parece que Vem que parece que vem se acertando é possível, né? Se já levantaram rumores de uma possível delação premiada de Queiroz, né?
0: Uhum. Se tiver mais informações aí a respeito, porque eu li na CNN... num, num tweet rápido da CNN... dizendo que o, essa negociação com essa delação premiada está sendo negociada, né, com as autoridades do Queiroz com as autoridades, acho que dito que seja polícia federal e tal. E aí, se o Queiroz mesmo resolve falar tudo que assombrou ele, né, vamos dizer assim, ou tudo que ele acompanhou durante esses últimos anos Uh, a gente tem vai, mais uma vez o coronavírus vai ser uma segunda uma segunda falta. A primeira vai ser de novo a política brasileira e a família Bolsonaro.
1: Vai pois é, cair a casa, a casa vai cair de uma forma. Não tem nem olha, não tá nem escrito como vai cair essa casa.
2: É, eu não sei como é que vai cair Mas a da Márcia olha, é uma que Tão cedo eu acho que não vai cair, né, gente Porque ninguém sabe o paradeiro dela ainda
1: Gostaria de saber também Gostaria de saber também, cadê, onde é que tá essa Márcia? Cadê essa Márcia? Que eu também não vi até agora
0: É, agora tem que
1: perguntar vi, tá? pra eles <risos> Pois é, né então, pro Pergunta pro Queiroz Cadê a Márcia Queiroz? Ah, não sei, fui preso Bom te vira <risos> Vou perguntar pro ASEF, deve estar tá numa das casas dele não, não. Deve tá, estar tá no Guarujá, vai no Guarujá Cata no Guarujá que deve estar tá lá Se não está em Atibaia, eu fico no Guarujá de uma vez é, Mas
2: é. Só para contextualizar então, senhores Que a defesa do Queiroz até chegou a enviar uma nota A né, CNN, no, logo após essa divulgação dessa informação né, Dizendo que esse fato não corresponde à verdade Que ele não estaria trabalhando numa delação premiada no entanto, a CNN acabou garantindo que tem fontes né que de confiança e que podem afirmar que sim, essa negociação pode estar em andamento, mas no entanto vem aquele questionamento. né uh, Como bem usam em filmes, quando algo nos alguma ou alguém representa o perigo para a gente, a gente dá um jeito de abafar. Né? No caso, abafar a vida significa a morte. Eu não duvido que façam alguma coisa com o Queiroz caso ele abra o bico. Não sei se vai abrir, né? Tem, a, tem aquele ali, tem a cara de que abre o bico se pressionarem muito e se tocarem em algum ponto muito, for, uh, muito forte, ao mesmo tempo seja algo fraco relacionado a ele, sabe? Mas uhum. esse é um mistério, esse é um mistério. Se rolar, eu não sei. Talvez eles deem o um jeito de fazer alguma loucura, né? A Brasil já aconteceu antes, as pessoas não falam, mas isso aí já aconteceu. E os tempos são loucos, né?
0: É verdade, é verdade. Eu lembro daquela queda de avião, eu me lembro. Uh, sobre o sobre o Queiroz falar, eu acredito que se for né, confirmada essa informação aí de que de, uh, aliás, confirmada foi né, pela, pelos bastidores dos, do poder para a CNN mas vamos, vamos trabalhar com que, com que essa delação seja mesmo, essa negociação seja mesmo verdade, essa delação veia a público, vai, vai ferver bastante e ou, possivelmente, né eu lembro até no, de, um, de um bingo que teve no que eu vi numa das postagens do Twitter do pessoal querendo fazendo bingo de querendo saber como é que o Queiroz ia morrer ia ser por tiro ia ser por a queda de avião sabe porque é pesado. exatamente pesado exatamente porque uma vez que o cara venha para abrir o bico e que pode levar a ruína da presidência brasileira atualmente, cara, é o cara não abrir o bico é um palito, sabe? Porque os bastidores, vamos dizer assim, que os bastidores da, da política tem, a gente tem milicianos no meio, né? E eles quererem dar cabo no, no dar um fim no Queiroz definitivo, Sim. é é rápido, sabe? Se eles quiserem é rápido. É um baço, uma, e um... Tem gente
2: que clamora pra isso.
0: Exatamente. exatamente.
2: Mas Bom... Uma coisa que chama a atenção, senhores, ainda, é, voltando um pouquinho lá atrás, é o caso Celso Daniel, né onde enfim, se falava muito dessa teoria. Tem teoria da conspiração e tudo mais. O, agora me foge, é ex-prefeito. né Não sei se era é de Santo André, mas era lá da Grande São Paulo. Se falava muito de teorias da conspiração a respeito dessa, enfim, de ordens para abafar tal e tal coisa. Se fala, né? No entanto, nunca se confirmou.
1: Uhum. Se eu não me engano, era... Se eu não me engano, era Santo André, sim. Vou ver. Deixa... Eu vou, vou, vou pesquisar aqui já, já confirmo para você só mesmo.
0: Perfeito, então. A Carol também tá vindo ali com um texto que daqui a pouco ela vai, vai publicar. Daí entra, Carol. da entra que a gente vê até... A gente vem antes do, do último ponto final ali... Aí, exatamente. Isso aí. Segundo a Carol, ela escreve o seguinte. Mas aí que tá. Se tudo pros bolsonaros Se tinha tudo pros bolsonaros apagarem o Queiroz O ASEF foi tipo um amigo que aparta a briga no bar Então, é uma pergunta O ASEF foi tipo o um amigo que aparta a briga no bar Então, e não o um advogado fiel Que protegeu o Laranjão para ele... não matarem o cara e eles serem culpados Pois é, isso aí É uma boa de uma De uma de uma, de uma teoria né? Que o ASEF para salvar O, o Queiroz de uma possível morte por parte da milícia e dos bolsonaros proteger o cara é porque bem como ele tinha falado tava 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 sendo uh, jurado de morte né segundo o acer falou que o queiroz tava sendo tava sendo perseguido e tal e aí ele foi lá e segurou o cara oh, meu fica aqui pega tuas coisas fica aqui na minha casa e ó bico fechado não fala com ninguém o que queimou tudo mesmo foi acho que não me engano foi o próprio foi o próprio celular, né? Da, da marcha a, a esposa do Queiroz. Que aí a Polícia Federal encontrou aqueles vídeos, sabe? Aquelas fotos na, na, na frente do, na, do... As fotos do Queiroz, bem tranquilo. Na varanda da casa, falando no celular. A foto do Queiroz com o peixe na mão, sabe? Uma coisa bem, <risos> bem caseira, né? É tipo, ah, isso, isso aí foi melhor, cara. Tipo assim, ó, cara, fica quieto, bico calado. Fica aqui na... Fica aqui na, na cidade, aqui então, ó, Quietinho, tá? Não faz nada. O que, que ele cara faz? Pega o celular, faz foto, faz vídeo, <risos> faz tudo. Manda Mas pros zapatos dos amigos ali inteiro, Cara, é uma, uma hora pinga. Uma hora pinga e foi o que aconteceu. Algum um último comentário? Encontraram nem... um o pelo
2: Snapchat. Encontraram <risos> é o contribui do Snapchat? <risos>
1: <risos> Não fizeram. Ele, fe, ele, fe, ele fez o story, marcou, marcou o local, aí viram o local. Ah, o Queiroz tá ali, vambora, vambora que tá lá. Vamos embora, então. Hum, é, deixa Agora
2: eu só. Passou... É, ah, é só cara, confirmar. O é... cara mais ali é excepcional também, né? Uhum.
1: É. Só confi... é, deixa eu só confirmar que o Celso Daniel era, prefe... era então prefeito de Santo André, viu? No, na, na região da ABC Paulista. E foi morto em 18 de janeiro de 2002. É isso. É isso mesmo.
2: Bom, é. Existem teorias e teorias quanto a isso, né? Do Celso, do, do Mandante e tudo mais. Falam aí de nomes, mas ah, isso aí eu acho que é uma teoria que fica pra, pra outro momento. Agora o meu cachorro chegou aqui do meu lado, gente, durante a minha gravação, me atrapalhou. As vidas que seguem, fiemos aqui com os nossos assuntos. Tá.
0: Seguimos, então. Um, enquanto o cachorro do Jean lambe a cara dele, né? Agora, e deve fazer algum... O Jean, eu acho que fechou o microfone. Uh, fechou porque o, o... eu esqueci o nome do, dele, Jean. Depois você fala ali... Quando Charles, fala. Fala, é o Charles. O, Char... é o, o Charles. O Charles é o Charles.
2: Beleza.
0: Enquanto, enquanto o Jean bloqueia o microfone para as amigas do Charles não chegarem no áudio do, do podcast, uh, vamos, então, falar de um assunto bem mais leve agora, né, cara? Que é... Uh, plataformas Netflix e Amazon As plataformas de streaming de vídeos né, Que tá sendo nossas, tá, estão sendo nossas fiéis companheiras Nesse momento de quarentena E aí eu até fiquei então, muito impressionado Sabe, que a quantidade de coisa que veio ainda Com a... A gente já tá, deixa eu ver Nós estamos, começamos a quarentena em março o Abril, maio, junho julho, estamos em julho, não, estamos em junho, nós estamos praticamente quase quatro meses dentro da, da quarentena, e em quarentena, e ainda assim tá vindo, tá vindo uma tá vindo materiais novos na Netflix e tal, como foi essa semana a, a série Dark, né, que apareceu, e ainda assim, sabe, eu tô, por exemplo, particularmente eu comecei a assistir a a Amazon Prime também, e descobri bastante coisa ali dentro e na Netflix ainda, sabe, eu tô fazendo tipo aquele contrafluxo né, a minha mãe me ensinou que não sou todo mundo, enquanto tá todo mundo é, assistindo Dark, eu tô assistindo, sei lá um documentário japonês, sabe, que eu assisti ontem aí eu queria que e vocês assistiam. sendo sendo um
2: Maluco no Pedaço
0: Pois é, cara, a gente tá descobrindo coisas, revendo coisas e redescobrindo coisas, né? Descobrindo coisas novas aí. Qual foi a eu última nem... coisa que existiu? Eu
1: nem... Eu, nem vou... eu nem vou julgar o gel, Porque eu tava vendo que eu sei que tem. Eu tava vendo os Power Rangers.
0: <risos> Olha aí, ó. Muito bom os Power Rangers. Mas o Mighty Morphin, aquele? O primeiro, aquele?
1: Eu tava vendo... Deixa eu lembrar. Eu tava vendo o primeiro, que era o Mighty Morphin. Eu tava vendo... Eu acho que o SPD também. Eu vi um pouquinho do Força Animal. Uh, eu acho que era isso, não lembro, qual foi. Não lembro se eu tinha visto mais algum outro. Eu não, eu... não, depois não Aham. Uhum. Eu,
2: eu vi. tô finalizando um maluco no pedaço agora, tô... faltam, tre... faltam quatro, três ou quatro episódios agora pra última temporada. Nunca tinha uhum. terminado, né, então tô aproveitando a oportunidade, mas tô com eu outras ouvi. séries engatilhadas.
1: Eu ouvi falar muito bem de Dark, por sinal. Inclusive até a Carol colocou ali, ó. Cara, Dark foi uma das melhores séries da Netflix pra assistir. E com certeza a melhor série de viagem no tempo. O roteiro é impecável, as teorias abordadas, os paradoxos são interessantíssimos. Se a primeira a no temporada
2: tempo,
1: é muito boa. É, aliás, uh, Se tu curte viagem no tempo, De Volta Pro Futuro deu a letra e Dark escreveu. <risos>
2: muito
1: bom. <risos> Eu vi ah, o tá
0: eu vi o trailer de Dark e não, sabe não, fala de, te, de de teoria de teoria de viagem no tempo agora, agora me me apeteceu o apetite dessa essa
1: Pois apetite. é. Né, cara, eu, eu não eu, eu não, não sabia quero, porque eu, eu coloquei assim parecia
0: um, um suspense, porque é uma cidadezinha e, al, e alguém foi morto, aí Pelo que eu vi, lá pelo é que, que é eu entendi isso. do trailer a, 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 uma morte específica, ou algumas mortes específicas acontecem em, em tais e tais e tais anos, e eu olhei que sai, ah, mas que série estranha, meu? como é que tá todo mundo vendo isso? Mas eu não, não dei, não dei tela para dar. Que eu fui assistir um documentário de uma hora e vinte de, de produtores de anime, sabe que de animes do que tem na Netflix, inclusive. inclusive. Né? Hum. E foi algo que me chamou Foi algo assim, que tipo, ah, vou colocar aqui pra ver Até porque era curto, tipo, é uma hora e vinte né? Enquanto, sei lá, algumas séries ali Tem uma hora e meia e é um episódio Então, vou ficar aqui E foi um... E confesso que foi bem, sabe, foi informativo Pra mim, porque foi a partir dali Que eu, ass... que eu comecei a assistir um anime Da Netflix ali, que eu... que eu não vou lembrar o nome agora, eu sei que é só um Um trecho, é um trecho É uma palavra, sabe, que, não... que é um apelido Do cara, né, pro produtor do diretor da criador da, da, da série que os personagens são animais e a personagem principal é tipo uma raposa assim que ela é gentil com todo mundo sabe ela é capaz do chefe porque ela ela prefere não se não se meter em confusão e tal só que daí quando ela quer ela briga sabe por pensamento ela vai pro banheiro e começa a cantar metal aí fica aquele aqueles gritos sabe <risos> e aí e aí que tipo você é, eu, eu olhei e que, que merda de história, mas fica muito engraçado na, 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 no meu desenho Deus. em si, sabe?
1: Eu, meu Deus, que história! Meu Deus, que história estranha! Eu quero ver esse, eu quero ver esse aí também. Assim que tu pegar o nome ali, tu, tu, tu fala pra gente, Rafa. Eu quero dar uma assistida também.
2: Tá eu bom, também. Okay. É, na quarentena deu pra que... terminar Naruto, deu pra terminar um monte de coisa. Mas a série. Pois é, cara.
1: Pois é, cara. Eu tenho. Eu... Antes, assim, quando eu, no, nos primeiros tempos, assim, nos primeiros tempos, nos primeiros meses de assim, assinatura da Netflix, eu ouvia tudo que era série. Putz, grilo. Vocês não tinha noção. Mas agora eu tô. Eu tô com uma preguiça de terminar uma série, entendeu? Por exemplo, por exemplo, eu tava vendo.. Meu Deus, qual era, era.. Eu tava vendo coisa mais linda. Parei lá no. Parei no. Mim, parei na primeira temporada ainda.
2: Obrigado, Eu vamos.
1: tava vendo o quê? Não ah, vai não, tomar banha. Banho, ah, vai tomar banho, já. Eu falei, não, é que é o nome <risos> da série. É convencido, convencido. Eu vou te contar. Enfim, tava vendo coisa. Eu tava vendo coisa mais linda. Eu tava vendo também. Deixa eu lembrar o nome. É. Meu Deus do céu, eu esqueci, eu, to, eu esqueci as séries que eu tava vendo, tudo bom, bom gente. Qual foi a primeira eu série vi...
0: que você assistiu? A primeira da série Net... que assistiu Netflix, o primeiro, Na oh, Netflix. chegou, Pum, vou botar isso aqui. Ah,
1: gente, eu não lembro.
2: Demolidor, Rafa. Deixa...
1: Deixa eu lembrar. Demolidor?
2: Demolidor? Que? Sim, ah, é, foi é, tudo, tá?
1: ah, é. aham, ah. é. A minha, eu acho que foi Unbreakable Kim Schmidt, se eu não me engano. Hum, Se, eu assisti... eu não me Se eu não me engano, eu... mas eu não o terminei. Meu... <risos> Tudo bom, <risos> eu não terminei a série. Já a série lançou a última temporada, acho que há uns dois anos. Eu não terminei de ver a série. Olha que
0: loucura. <risos> o meu primeiro, a primeira coisa que eu assisti Netflix foi o anime One Punch Man, porque eu tinha visto <risos> várias imagens dele, no... sabe, na internet. Sim. Assim, daí quando a Netflix chegou aqui em casa. Foi a primeira coisa que eu assisti de uma ponta a outra. Aí depois eu tentei iniciar várias séries, e digamos assim, de dez, séries, vamos dizer, 10 séries que eu coloquei na minha lista, né? Porque, claro, tem muitos mais, eu terminei de assistir mesmo, foram três. <risos> Sabe, coisa assim, porque o resto comecei e aí disse, ah, ó, terminei. Como foi, por exemplo, o The Witcher, que eu comecei, ouvi eu o primeiro capítulo, ouvi o segundo, no terceiro já me deu sono. Um... Ah, eu vi todas. Conseguiu ver toda, ah, olha Parabéns Parabéns eu vi... eu vi também Eu comecei a ver e não terminei Deixa eu só, eu abri aqui o Netflix pra ver uh... Eu comecei a ver Raio Negro e não terminei Eu coloquei Tem uma aqui que é Que fala sobre tipo, uma... Uns adolescentes Na época de 1990 Alguma coisa assim Que eu não terminei também Agora eu não Stranger
1: não Things, tá? aquele seguire. Não, <risos> não. Falou, assim, isso aí também. Eu tô zoando. Eu, eu tô zoando porque Stranger Things. Stranger Things é anos 80. é Anos 80. Uh -huh. Falando dos 90.
2: eu vou confessar isso. que eu não terminei de assistir a terceira temporada de Stranger Things.
1: Ah, onde é que tu parou, Já?
2: Eu parei no episódio 4 ou 5 da, da, dessa última temporada de Stranger Things
1: tá depois me lembra depois me fala qual ser depois me fala qual o contexto que porque eu vou para não soltar spoiler né para ti pelo menos
0: deixa eu ver aqui alguma outra a a série que eu tava falando antes da raposa é agretico o nome a g g r e nome e privado. tá é agretico com 2 g e k
1: agretico
0: isso, A Great ah, suco vamos tá. dizer assim, né? A Great com dois Gs, tá. uh -huh. E é bem, ah. eu tipo assisti assim uns dois capítulos, mas da quando ela começa a gritar em metal, tipo, sabe, me dá uma me dá uma um acesso de riso sim porque é engraçado. Eu comecei a ver também esses dias o Avatar: A Lenda de Aang, que tá inteirinho lá no Netflix. Meu tava Deus, assistindo... sim. Uh -huh. eu tenho
1: tava, aonde eu tava.
0: Midnight the Midnight Gospel também. Se vocês não assistiram, é um desenho muito louco que foi a Carol que me que me indicou. E ele é bem curtinho, sabe? Ele tem acho que uns, uns 10 ou 12 episódios. Ele é dos mesmos produtores do Hora de Aventura, produtores e diretores. E é uma viagem psicodélica impressionante, cara, porque é, esse Midnight Gospel é, é mais ou menos o cara é um, um carinha, né, que ele visita é planetas, é, é desenho através de um simulador de planetas e ele e quando ele faz essa ele vis, faz a visita ele pega uma, algum habitante daquele planeta e faz um podcast sabe ele chega para a pessoa tipo, por exemplo ele caiu aqui na Terra caiu aí do lado do, do, do Rômulo. aí eu oh, Romulo posso te entrevistar bah meu nome é isso se eu faço um, um podcast que é transmitido para toda a galáxia e tal e o Romulo diz, tá pode aí eles começam a conversar Começa a conversa, sabe? sabe não, mas não é nada assim, tipo, meio que sólido, sabe? É uma coisa muito... Tipo, o Roman começa a falar, digamos assim, não, porque o, acredito que o sentido da vida venha, da, venha da, da, do mantra de pessoas, tal, tal, tal. E ele E o, o caria que eu esqueci o nome ali, que a Carol tá até tá gritando ali, eu assisto The Midnight God. E o entrevistador, né, que é o Cariê, que tá fazendo a, a entrevista com o Romulo ali, tá acompanhando o Romulo. Só que, enquanto isso, o Rômulo tá, sei lá, tá pegando, tá no ônibus, indo trabalhar, sabe? Daí o Rômulo passa num no, no, no mercado e compra alguma coisa, e o Romulo tá conversando com o cara. Conversando. Aí tem vezes assim, que ou tu outro te concentra nas ações da tela, ou tu te concentra no assunto. Cara, mas acontecem as coisas mais loucas dentro do... Clancy, o nome do, do entrevistador é Clancy, do, desse The Midnight Ghost mas acontecem as coisas mais loucas na ação, sabe, tipo morte a, a, sabe, umas coisas assim, surreal cara, é surreal, exato, esse que é o que é o ponto sim ah, atenção,
1: é o atenção, atenção atenção, aqui, atenção, Carol já já, já, já jogou as, as várias indicações aqui, primeiro ela, tava, ela começou a ver How to get away with murder né, na, na Netflix, que tem seis temporadas, tem cinco na Netflix na realidade, mas a sexta ainda não, não tá lá. Uh, diz ela que estava na lista há um tempo e recebeu uma, uma baita indicação de uma amiga e esses, esses dias e depois de Dark, tá pronta para ver aquela vaiola quebrando tudo. <risos> Muito bom. <risos> Falei antes na pauta dos gafanhotinhos sobre o documentário da Netflix sobre comida de rua asiática, tirando a parte engraçada, barra apocalíptica de aprender a cozinhar no um gafanhoto com matéria-prima gratuita. Vale muito assistir se tu te interessa por cultura Porque a comida da rua traz um histórico incrível nos pratos E práticas em cada território Além da, das histórias de vida das pessoas E aí ela falou em, garra, em das garrafais Assistam The Midnight Gospel Daí tá, tá,
2: Eu indico The Big Mouth Big Mouth é um desenho muito bom Mas a última temporada ah, não tá sim. muito boa sim.
1: Ah, ah, a, Carol, a, a Carol, ainda sobre The Midnight Gospel Disse que a série é um vômito de informações intensas e profundas ah, tá, é é beleza. Não... É verdade. Deixa eu. Eu não tenho. Gente, eu não parei pra pensar em nada pra indicar. Ah, não, eu vou indicar dois filmes, na realidade, só. Deixa eu até me ajeitar aqui na cama, porque eu já tava quase me. Quase, me... quase indo pra fora da cama. Vamos lá. Uh, primeiro, tá? É um filme que voltou pra... pro catálogo da Netflix, que todo hum. mundo deve conhecer, mas da mesma forma eu acho muito interessante assistir de novo. Que é o show de Truman? Que é com o Jim uhum. Carrey. É basicamente, como se fosse um Big Brother da vida, mas é. E é realmente o Big Brother da vida, só que da vida do próprio Truman, né? E é um filme maravilhoso, eu acho incrível e mostra muito o que é realmente, né? estar sendo vigiado a todo instante. Uh... <coughs> e um outro é que eu gosto muito, e que, enfim, está na Netflix, eu... e eu amo aquele filme, Que é a Verde de Shihiro. Né, na, na, não são nem dois, são três filmes agora. Hiro, e o outro é o meu grande, amigo, meu grande amigo Totoro, né? Que são filmes assim maravilhosos. Que dá, eu via eu vi umas 80 mil vezes na, quando eu era criança, e agora que tem na Netflix eu vou assistir mais 80 mil vezes, assim que der, entendeu? Porque assim, ó, são filmes incríveis. Eu não enjoaria de ver esses filmes umas duas ou três vezes.
0: É, Estúdio Ghibli é incrível, né? Véio? Não, é não.
1: Maravilhoso, maravilhoso porra.
0: Eu tava Eu tava assistindo alguns filmes Do, do Studio Ghibli essa, alguns, alguns dias atrás Aí eu assisti Eu vou até botar aqui Eu tô com, eu tô com o, o Netflix aberto aqui na, No meu catálogo Daí eu assisti Princesa Mononoke né, E hum. O doutor eu tô Eu tô assistindo Mas tem um aqui Ah bom tem agora tem ah, a colina Cocurico cara é meio é muito legal é muito legal e boy, é aquilo, né? aquela... vai aquilo nem
1: aquela assiste assiste
0: eu, eu acho legal no do do estúdio, do estúdio Ghibli assim que eu fico impressionado com a qualidade da da animação porque parece que não é nem tipo desenhado parece que é captura de movimento sabe Tipo, o uh, um personagem uh, lavando louça, cortando as coisas, tipo sabe? não é tipo aquele coisa de desenho de ficar sempre naquela mesma ação para desempenhar ação cortando, sei lá, cortando cebola, por exemplo. Não, tipo, a cebola vai sendo cortada até um finalzinho, né? Tá aí joga tudo ali, eu fico... Pensando... Aí o que também me chama atenção é que quando o estúdio, o, estúdio, o desenho começa, né? Aparece a data, aí tu vê os, os, os anos, 1947... 1960 só que daí tu olha a qualidade do desenho parece que foi feito sei lá ontem né e, e é cara é impressionante o tamanho da o tamanho da, da, da produção deles da qualidade como os personagens cativam sabe como eles são construídos porque a apresentação sabe não tem uma apresentação né a gente ah, de repente uma menininha que tá correndo Aí ela chega numa casa, que onde ela vai comprar uma casa num armazém, que ela compra ervas, aí tu sabe o nome dela porque o cara que atendeu ela chama ela pelo nome, pergunta pela avó, daí, tipo, é essa construção assim. E é, é surreal, é incrível, é incrível isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar antes da gente já se caminhar pro final. Eu tô vendo ali que os ambos estão com os microfones desligados. Vai, Romulo.
1: Não, só dizer que... Que, não, que tem, tem sim coisas boas né, na Netflix, claro que a gente só. A gente às vezes acaba indo pelo, pelo mesmo, né? Mas. É só fazer uma busquinha rápida, claro que vai demorar duas horas e meia pra tu achar alguma coisa pra assistir, mas isso aí não tem problema nenhum. Mas, mas achando. Achando, tem sempre, tem sempre uns negócios bons, assim, escondidos uhum. na Netflix. É só te aprofundar. Sempre Inclusive a, a, a Carol falou assim, ah, que lembrando que a Netflix tá adicionando isso dos Ghibli Todo mesmo catálogo, isso não vai entrar ao túmulo dos vagalumes por questões é de autoria e esse, que, na minha opinião, é o filme dos estúdios Ghibli, então tá, tá. <risos> vai, Gia.
2: Bom, deixo aqui minhas recomendações, né? Assistam aos desenhos, não assistam às principais indicações. Eu assisti uma agora, aqui é o Loucos de Darno, lá dos anos 80, enfim, anos 70, 80, é bem boa, antigona, assim, eles estão botando uns clássicos muito bons. Assistam, recomendo Não assistam, deixa eu ver aqui O Catfight, que é com a Sandra Old, que é, ou Que era do Grey's Anatomy Enfim, uhum. uma outra atriz Agora que eu me foge o nome, são as principais Mas para assistir Bom, os clássicos estão disponíveis Tem Mulher Maravilha Agora na Netflix também né? Uhum, Disney, né? Que me chamou Poxa, muita atenção Mas... mas pera, pera,
1: pera, pera, pera Mulher, Mulher Maravilha, a série Mulher Maravilha?
2: Não, é
0: um filme, filme mesmo, filme da Marvel.
1: Ah, o Mar filme, Mar o pra DC, filme da Mar DC. O, ah, o filme, o filme da DC, tá, tá, tá. Achei que fosse isso, a... isso, Achei que eu fosse. Aquela, aquela série Triantigão, ó. Triantigão com a Linda Carter. Não, tá, não é essa, beleza. Não, uhum. não
2: é. A última recomendação, tá? Uh, Anywhere. Any, any any,
1: isso! Eu tava tentando lembrar da nome da, da, da desgraça dessa série, que coisa triste. Gente, essa série é maravilhosa. Assistam pelo amor. É uma pena que a Netflix cancelou, mas assistam. Essa série é maravilhosa. Tem gente que vai encher o saco dizendo que não, mas assim, ó, é, é, assiste. Não tem outra coisa para dizer além de assiste, entende? Eu ainda, eu ainda quero tentar terminar, mas, uh, mas assim, é o é um amor Annie. Eu a Anne. Eu amo, eu amo a Anne. Porra, é aquele é, amor é, é sensacional, meu Deus. E vamos aqui de umas dicas da 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 Carol. Love, Death and Robots, Muito série legal. de animação com, com episódios independentes que viajam. Série de animação com episódios independentes que viajam por tudo que tu possa imaginar. Os episódios têm diferentes tipos de animação também. Sim, sim. O Love, Death and Robots é, que <risos> não, é que... só, um não. só um minutinho, só um minutinho, agora eu vou comentar aqui. Ah, Carol falou, é uma pena que a Netflix cancelou o novo, o novo Muito Bem Nota 2 Não, mentira, mentira Mentira, mentira <risos> ah, Como assim, como assim Como assim, Carol Não, não me vem com essa Eles saiu uma série maravilhosa O que acontece é que a Netflix só dá só, só tá dando visibilidade Para umas séries bostinhas Para umas séries adolescentes Que não tem nada de conteúdo Entendeu? Olha, tipo, aqui, o, A nossa primeira nem, briga de discussão eu, eu, não vou, eu, não nem, eu não vou nem comentar eu não vou ah, nem comentar, cara. Cara. Ah, a Figures às vezes dá o dá, 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 dá destaque para a sériezinha adolescente, tipo, daquela The End of the Fucking World, que é uma porcaria aquela série.
0: Essa aí que eu ia e... falar que eu tava assistindo que é horrível. É essa, essa
1: série, não, eu só vi pelo trailer, pelo trailer eu já vi que seria uma, uma, uma bosta aquela série. Não tem como, é. não tem como, pelo amor de Deus. A Carol falou Muito que eu pedi, realmente eu pedi. Eu não gostei que a Netflix <risos> é isso pra mim. Pelo amor de Deus, cara. Os caras não têm. Os caras não têm conhecimento, o cara não tem bom senso. É aí que tá. Muito bom. bom.
0: Bom, acho que a gente pode já encerrando. A Carol já deu os últimos kkkk. dela. <risos> <risos> o Romulo já fez a gritaria ali, de defendendo seus ideais, Netflixianos, assim digamos. E.. Vamos fechando então, já que vou, vou considerar essas suas considerações finais, Romulo. Pode ser ou tu quer, quer xingar ainda mais um pouco?
1: Não, não, tá, tá ótimo. Uma boa semana para todo mundo aí, a gente tá de volta <risos> se quiser, né? Tá
0: ótimo. Assim. Perfeito, Enquanto, então, eu vou, vou desejar também boa semana para todo mundo, em nome da Carol. O Jean, que chegou depois, né? Que disse que ia entrar em três minutos, mas entrou cerca de sei lá, 35, 40 minutos depois que a gente iniciou o podcast. suas últimas considerações aí, cara.
2: Bom, agradecer ao pessoal mais uma vez por mais um episódio aqui do Diário da Quarentena. Pedir desculpas pela entrada tardia dia, mas é do jogo, né? Na próxima aí a gente volta com tudo de novo. É imprevisto atrás de imprevisto, mas a gente participa, né? Isso é o que importa.
0: Perfeito, então. E aqui, Rafael, também desejando uma boa semana para todo mundo. Aquele abraço, aquele beijo e a Uh, álcool gel, gente se cuidem nessa quarentena álcool gel, uh, máscara e também do frio, né, que chegou bota duas meias manta, tudo isso aí aquele abraço e até semana que vem tchau